0: Jeg hedder Magnus Beckhund. Dagens afsnit omhandler noget, der for nogle er en selvfølgelig del af livet, og for andre er et brud på deres rettigheder og frie valg, nemlig vacciner. Jeg tror godt, jeg kan sige, at for mange der er vacciner et ukontroversielt emne. Det er noget, vi som borgere stoler på, at staten har styr på, og at de bivirkninger, vi rammes af, ikke er værre en, en øm arm i et par dage. Men sådan er det ikke for alle, og corona har, som med så mange andre ting, belyst den tvivl, der findes omkring vacciner og deres sikkerhed i det danske samfund. For mens vi alle går rundt og venter på, at en vaccine kommer, og vi kan slippe ud af det her coronamagerigt, så er andre mere tvivlende på, at det faktisk er en god idé. Når der er så meget pres på at få en vaccine klargjort, Betyder det så, at nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, der er ved vacciner, ikke bliver grundigt nok sikret? Man har jo set ved andre mere gennemtestede vacciner, hvordan der har været utilsigtede bivirkninger, som var værre end den sygdom, der blev vaccineret imod. For eksempel så man ved grise vaccinen i sluttenånderne. Så hvordan kan vi være trygge ved, at en vaccine, der bliver hastet igennem, er sikker? Jeg tror, at der er mange, som er usikre på coronavaccinen. Jeg må sige, at selvom jeg synes, at er idioter, altså folk, som er komplet imod vacciner, så er jeg også lidt nervøs for den her coronavaccine. Fordi jeg har svært ved at tro på, at den kan gennemgå de grundige tests, som ofte tager flere år på måske den halve eller en tredjedel af tiden. Men samtidig har jeg også tiltro til, at myndighederne ved mig det bedste, og jeg er nødt til at stole på de mennesker, der er eksperter på det her felt, og siger go for en given vaccine. Men det er jo ikke alle, der har det på den måde. Og især da epidemiloven blev vedtaget, der gav befolkninger for at tvangsvaccinere danske borgere, så begyndte folk at råbe op. Og det fødte sådan en opdeling i vaccinediskussionen blandt de grupper, som jeg følger. Deres holdninger til coronavaccinen og tvangselementet, det kan deles i to. Det ene er det mere filosofiske og retslige, som er menneskets ret til ikke at blive nødtvunget noget, for ligesom at være en del af samfundet. Det første argument, det vil sige, at de mener, at man skal være fuldkommen herre over egen krop. Og det er jo noget, som man godt forstår. Problemet ligger jo så i, at ideen om flokimmunitet, det er af en kritisk masse af mennesker er blevet vaccineret og dermed blevet immune over for en sygdom. Så man kan beskytte den del af befolkningen, der af sundhedsmæssige grunde ikke kan holde til selv at få vaccinen. Så der findes det her spørgsmål om solidaritet, som jo er en meget dansk tanke at have. Men hvis man så samtidig mener, at bivirkningerne de bliver voldsomme, og at sygdommen, der vaccineres imod, faktisk ikke findes? Ja, så giver det jo lidt sig selv, hvad man mener omkring det. Det andet er, hvorvidt man kan stole på, at den vaccine, der bliver produceret og administreret i Danmark mod corona, er sikker for mennesker og ikke indeholder en eller anden form for mikrochip eller noget andet mystisk. Den her del, den kan også deles i to, hvor den ene, den har den tidligere nævnte mistillid til, at det kan produceres forsvarligt på relativt kort tid. Og det andet det kan så betegnes som det mere konspiratoriske islet, hvor der er nogen, der mener, at vaccinen den bliver produceret for på en eller anden måde at få kontrol over mennesker. Her er tanken, at corona er planlagt på forhånd, at sygdommen måske ikke engang findes, og at der dermed på en eller anden måde findes onde kræfter, der står bag den her krisesituation, som de så vil udnytte. For at få et billede af den her debat, så har jeg i dagens afsnit fået fat på to personer, som man godt kan sige står på hver sin side af den her sag. Den første er Christian Nørremark. Han er leder af flere organisationer, der har taget opgør mod regeringen og den måde, som de har håndteret corona på. Og i forhold til det her emne er han leder af foreningen Nej til Tvangsvacciner og Vaccine Apartheid. Den anden person, som jeg har fået fat på, er Nikolaj Brun. Han er medicinsk chef for Lægemiddelstyrelsen, og han ved lidt om vacciner og hvordan de bliver til. Men i første omgang så er her min snak med Christian.
1: Ja, mit navn er Christian Nørmark, og jeg sidder i bestyrelsen i Frihedsbevægelsens fællesråd. Jeg er også formand i nej til og det er en forening, vi stiftede, eller jeg stiftede tilbage i, i, i maj måned, hvor vi øh, simpelthen på grund af den hastelov, der blev lavet, øh, var nødt til at reagere øh, i henhold til, at øh, vi var nogle stykker, som oplevede, at, at det var så omfattende og så alvorligt, at, at det krævede sådan en anden form for tiltag for os øh, borgere.
0: Og hvordan, øh, altså, hvordan opstod foreningen? Var det, bare, øh, var det bare dig, der ligesom tog fat i nogle folk, eller var, var det, kendte du nogen? Altså,
1: Kort fortalt, så forholder det sig sådan, at min datter har vaccineskade. Så jeg har et. Jeg vil ikke sige, at jeg er ikke er vaccineekspert, men jeg ved en hel del om, om, hvordan vacciner kan have indflydelse på menneskers liv. Og så ved jeg en hel del om den hvad skal man sige, vandring, man tager igennem sundhedsvæsenet, når man har et barn, der er vaccineskade. Og når jeg så hører myndighederne i det her tilfælde, sundhedsmyndighederne, lave en lovgivning, som går på, at man skal kunne tvangsvaccinere hele eller dele af befolkningen så er jeg nødt til at reagere, fordi jeg ved, hvor, 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 hvor skrækkeligt det kan være, hvis, hvis nogle mennesker får en vaccine, de ikke kan tåle.
0: Vil du måske forklare lidt, hvad, hvad foreningen helt præcis går ud på? Altså, hvad, hvad er det her, I, I går rundt og laver?
1: Æh, nej, nej, til tvang. Øh, den, den, altså, umiddelbart, der gør vi det, at vi udveksler informationer med hinanden, men, men vi, vi gør også det, at vi ligesom er med til at bakke hinanden op i, at øh, det ikke er okay, at man... Øh, men så lavede, øh, altså det, nu, mange af de oplysninger, der jeg har, de er jo kommet til efter, at jeg stiftede foreningen, men ikke desto mindre er det jo vigtigt for os, at vi har en sparring, og, og vi ligesom kan bakke hinanden op i at sige fra over for øh, eventuelt det, som jeg vil tolke som, som overgreb fra myndighedernes side af, så frem, at man skulle komme frem til en konklusion øh, om at begynde at tvangsvaccinere folk, eller øh, subsidiere det, som, som vi tolker som, øh, som vaccineapartheid, altså hvor man vil eksplodere øh, den del af befolkningen, som ikke ønsker at modtage vaccinen. Øh, og det kunne være i forbindelse med, at øh, man ikke må komme på stadion, man ikke må komme på biblioteket, eller, eller det være så i forbindelse med, at man måske vil kræve, at folkeskoleelever øh, også skal have en corona en eventuelt, øh, skulle, den, skulle den komme øh, for, for dagens lys på et eller andet
0: givet tidspunkt? Så du, du frygter den her, øh, altså den her apartheid, som du beskriver det, at, at det bliver aktuelt?
1: Altså jeg oplever allerede nu, øh, sådan en mini-apartheid må jeg nok indrømme. Altså, du, man skal jo testes for eksempel, hvis man skal rejse til udlandet. For, for corona. Og man skal jo på alle mulige måder ligesom, deltage i det her ved at sprit hænder, eller på en vis bære masker i offentlig transport og sådan nogle ting. Så, så jeg synes allerede, at vi ser tegn nu, som for mig er ganske grænseoverskridende, altså, som, 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 som går i retning af, at, at man altså, kan risikere at blive eksploderet af samfundet. Men nu er jeg jo ikke den eneste, det skal jeg lige påpege. Vi havde en nørby som var i studiet i aften Danmark på et tidspunkt sammen med Magnus Hammelke, øh, hvor de også tog selv samme debat, som vi er lidt ud i her, øh, hvor, hvor Gita Nørby lagde klart afstand øh, fra enhver form for tvang. Øh, og jeg har senest set øh, Venstre sundhedsordfører øh, sige det samme også, at der, der skal altså ikke være noget tvang øh, på tale. Og det forleder mig så til at tænke, at det vi så måske vil komme til at opleve, det er øh, før, førnævnte vaccinerparatids, som, som jeg også er ganske, ganske modstander af.
0: Hvordan, hvordan har folk reageret på, på oprettelsen af foreningen?
1: Ja, vi er blevet taget i den grad positivt imod. Vi, vi er oppe på næsten 5.000 medlemmer i foreningen, og vi er ved at have afsluttet det sidste på vores hjemmeside, og lige på nippen til at lave en generalforsamling, så hvor folk vil blive indkaldt via Facebook og via de kanaler, vi også har udover det privat. Altså, der er rigtig mange mennesker, der er begyndt at tale sammen privat på grund af det her, fordi vi føler, at vi står lidt i samme båd. Så, så, så med det for øje, der er vi sikre på, at vi får en, noget af et brag af en generalforsamling. Det kan jeg slet ikke forestille mig Har
0: I, har I mødt modstand mod, mod foreningen?
1: Ja, det har vi desværre. Der er jo altid nogle mennesker iblandt, som ikke, som ikke bakker en op i en sag. Og, og der mener jeg, for de, langt de flestes vedkommende, der, der beror det simpelthen på uvidenhed.
0: Mener, mener du, at, at danskerne de har fået taget for let på truslen om tvangsvaccinationer?
1: Øh, nej, altså jeg blev interviewet af TV2 News, hvor Ida Edelsen, hun spørger mig, tror du seriøst, altså nu det citat hende, tror du seriøst, at vi bliver tvangsvaccineret, hvortil jeg så indskyder nej, det tror jeg rent faktisk ikke. Men som jeg sagde der, og som jeg så også siger her, vi vil slet ikke have politikere, der sidder og udformer lovgivninger, hvor, hvor, vi, hvor, man, hvor man kan tvinge hele befolkningen til at skulle modtage en sprøjte. Og så må jeg selv lige understrege ting, Magnus kan har selv udtalt, at målet er, at hele Danmarks befolkning herunder øh, Grønland og Færøerne skal have en vaccine. Og det mener jeg så langt ud i ham, at jeg har simpelthen svært ved at finde ord for det, fordi øh, vi har med at tale med, altså nu skal vi lige holde en ting for, for øje, altså øh, corona er en type b influenza. Det er klassificeret som en ikke-dødelig øh, influenza. Den har en, en høj smittefaktor, men en utrolig lav dødelighed. Havde det nu været en type A, så havde den haft en høj dødelighed, men en lav smitterisiko. Men vi er ikke i nærheden af at være A, og det har vi dokumentation for. Det er ikke bare noget, jeg har hørt. Det har vi dokumentation for, fra Sundhedsstyrelsen af, i et skriv, som er kommet frem i al det her information, vi modtager. Så vores tilgang til det her, det er, at der er simpelthen ingen evidens for at skulle vaccinere en helt befolkning med så lavt, hvad skal man sige, en risiko for dødelighed.
0: Mm. Så jeg mener reelt ikke, at corona er noget, som vi skal frygte.
1: Jeg er overbevist om, at vi ikke bør frygte corona. Altså jeg, jeg har det sådan. Jeg, har, jeg beskæftiger mig med rigtig mange mennesker i øjeblikket, som alle sammen. Øh, hvad skal man sige, de ligesom har set, øh, at der er noget, øh, man, man kan være betænkelig omkring i forbindelse med corona. Og jeg kender ingen, som i ingen overhovedet som kender nogen, der er døde af det her. Jeg, jeg kender nogle ganske få, øh, som har sagt, at deres øh, aldrende øh, bedsteforældre afgik ved døden med corona men øh, jeg mener, det er fire eller seks mennesker i Danmark under hele forløbet, hvor man kan stille tvivl om, hvorvidt det udelukkende var coronaen, der var dødsårsagen. Så vi er simpelthen ude nogle tal her, som er så uproportionelle i forhold til, at hele Danmark skal sprøjtes med en sprøjt. Nu er det jo ikke kun for Danmarks udkommende, man skal også lige understrege. Det er jo hele verden, man tiltænker at, at sprøjte med, 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 med de her vacciner. Og, og det stikker simpelthen så meget til himlen for mig, jeg, jeg kan slet, slet ikke se, at vi i det omfang skal, skal dikteres eller underlægges øh, ministerialindustriens øh, diktering, eller, eller deres, hvad skal man sige, ønsker om, øh, om indtjening og, og herunder om, øh, om vaccinering. Øh, det, det er så skævt sonderet alt det der, så, så det, jeg, jeg er faktisk svært ved at finde ord for det ret ofte, når, når jeg sidder og debatterer med folk, fordi øh, jeg skal ikke nu skal jeg ikke konspirere omkring ting, men jeg er simpelthen nødt til at sige, at for mig at se, det indlysende, at der stikker noget under i det her.
0: Altså hvis det ikke er decideret farligt, hvad er så grunden til, at man vil vaccinere alle mennesker?
1: Det kunne man jo med passende ret, det spørgsmål kunne man jo passende ret til, til, til sundhedsministeren, tænker jeg. Det er jo svært for mig at svare på. Jeg sidder jo ikke med nogen til, til ministeriet. Så umiddelbart er min tanke jo, at, at, de, at de må have en super forklaring på det. Vi kan jo notere os, at man arbejder med en hemmelig myndighed, som med Frederiksen har udtalt, som vi endnu ikke er blevet bekendt med, hvem er. Jeg ved, hun var inde i Kliment en aften. Øh, i, i, i studiet øh, nej undskyld der var ikke hende over Jesper Petersen, øh, som var inde en aften i klimen, hvor han øh, jeg mener 6 eller 28 gange undvig at svare på hvem er den her hemmelige myndighed og det mener jeg ikke hører til i, dem, i, i en retsstat i demokrati som Danmark det er fuldstændig ude af proportion at man ikke kan svare på når man, når man laver så omfattende indgriben i, i, i almindelige menneskers hverdag eller faktisk i hele samfundet det er, ikke bare mennesker, det er jo også i virksomheder og restauranter og rejsebranscher og så osv. Videre, så videre så mener jeg, at vi i den grad har krav på at få besked på, hvad der foregår. Det er ikke siden, det er, jeg mener, det 98 år siden, at man sidst kørte med så lukket kort. Det var under en krise mellem Danmark og Norge, hvor man kørte med så lukket kort, som man går her. Ikke engang under 2. verdenskrig havde man så skjult dagsordener, og så skjult adfærd, som vi oplever i de her tider her. Så for mig ser se det indlysende, der stikker noget under, og jeg kunne om nogen godt tænke mig svar på, hvem og hvorfor det er blevet besluttet, at hele verden skal vaccineres. Vi ved fra EUA at man i 2022 har en plan om, at der skal vi alle sammen have det, man kalder et vaccinepas. Altså der vil vi ikke kun skulle være i af en sundhedsartist, som beviser, at vi ikke er smittet med, 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 med coronaen, men der skal vi alle sammen have et vaccinepas. Det vil sige, at vores fri tilgængelighed vil blive hængt op på, at vi alle sammen har modtaget den her sprøjte fra, fra medicinalindustrien af. Og det er simpelthen så skævt, som noget kan være.
0: På jeres side, der bliver der nævnt ordet plantemi, plantemi. Altså, hvad hvad, hvad dækker det over?
1: Jamen, det dækker over, det det, det, det er jo jo de, hvad skal man sige, erfaringer, vi har gjort os med det her. Det er jo fordi, i det øjeblik, at vi ikke kan se, at der er et proportionalt, altså der er ikke nogen rød tråd i det her. Det er jo ikke proportionelt, det der foregår. Og så så mener vi, at det går fra at være en pandemi, til at være en pandemi. Altså, det vil sige, at man har en plan om en epidemi, fremfor, at vi rent faktisk har med med en pandemi at gøre. CDC har i går været ude med nogle tal. De er faktisk rystende lave, de, de, de dødstal, de kommer med så at sidde og høre på at WHO mener, at vi alle sammen er i fare og vi alle sammen skal dø og så videre, det er simpelthen så skævt som noget kan være, Jeg kan også henvise til Sverige jo for eksempel hvor man dør som nu skal jeg lige tænke en gang, altså hvis du dør med corona i Sverige, så er du 86 år gammel i Sverige, hvis du dør bare almindeligt død, så er du 84 år gammel, det vil sige, du, du vinder rent faktisk to år, mærkeligt som det lyder ved at have corona i Sverige og det synes jeg i sig selv jo er, er, er betænkeligt at, at man rent faktisk kan blive ældre i gennemsnit hvis man dør med corona og så skal jeg også jo indskyde en anden ting at det har vist sig at når du bliver indlagt på, på et sygehus og bliver testet for corona for eksempel men du kommer med et benbrud, så bliver du registreret som en indlagt med corona. Ikke som en indlagt med et benbrud, men som en indlagt med corona på sygehus. Altså, der foregår så meget talmanipulation derude, og det er virkelig vigtigt, at folk selv går ind og undersøger de her. Det, altså, og, og, jeg ved godt, det er meget med fan på væggen, men altså, vi holder holdt helt op med at lytte til de danske sundhedsmyndigheder. Vi går selv efter talene, vi går selv ind på de officielle kanaler, herunder på, på internet og andre steder og søge den viden, og søge de informationer, som, som vi mener, der, der er de præcise, og som vi mener er de, de, hvad skal man sige, tal, vi skal arbejde med. Øhm, jeg ved fra en masse, en masse andre sager, at øhm, ret ofte så øh, har testene for eksempel vist sig, øh, ikke at give det rette, øh, altså det her PCR-test, man benytter, ikke at give det rette resultat. Altså det er helt og lotto, øh, hvorvidt, at, 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 at man kan stole på de her tests. Så, efter min bedste overvisning, er der så meget, der hænger, og så meget, der sejler, og vi, vi skyldes svar, fordi det netop er så omfattende, som det er. Jeg kan ikke gå på en restaurant uden at blive pålagt, at jeg skal iføre mig en, en maske. Jeg kan ikke komme på ferie, som jeg plejer at gøre, uden at jeg skal underlægge sin test. I har man lukket ned, der er zoner af land, hvor man slet ikke må komme, eller kan komme, hvor man bliver frarådet at rejse hen. Og jeg ved fra Bill Gates egen mund af, at hans plan er, at de mennesker, som ikke vil modtage vaccinen, de skal tildele en zone der, hvor de bor, og der skal de så forblive resten af livet eller acceptere en af hans hans sprøjter. Og det det er simpelthen, efter min bedste overvisning, ren og skær
0: Hvilken rolle spiller Bill Gates i det her så?
1: Bill Gates er jo aktør på rigtig mange fronter i det her. Udover at have forudsagt, som den spørgsmand, han til synligheden også er, at det her vil ramme verden, så er han jo også aktionær i en lang række selskaber, og så er han i den største sponsor af WHO, altså den organisation, som rådgiver de danske sundhedsmyndigheder, og det mener jeg I sig selv, for, for det første mener det at det burde være ulovligt, at mænd, der både har, har aktier og økonomisk interesse, og så, at så også samtidig kan sidde og være rådgiver for hele verdens sundhedsmyndigheder, det mener jeg I sig selv, bør være ulovligt, det, det, det kan vi simpelthen ikke være tjent med.
0: Så overordnet, så er det din opfattelse, at den her coronakrise, den er blevet planlagt på forhånd?
1: Det kan jeg rent faktisk næsten dokumentere for dig. Altså World Economic Forum har en platform, som ligger ind på deres hjemmeside. Den var klar allerede sidste år. Altså sidste år havde man en platform klar. Den er så stor, at vi kan prøve at tage et eksempel. Et, et, et rejsebureau's bookingsystem til, til, til feriebilletter kommer til at ligne spejderdreng i forhold til. Platformen er så omfattende og så, om, altså, så detaljeret. At, at efter min bedste overvisning er der overhovedet ingen tvivl om, hvorvidt at det her det er noget, man har planlagt på forhånd. Men jeg skal passe på ikke at blive for konspirerende, fordi at det er vigtigt, at vi holder tungen lige i munden. Som jeg sagde, så er det vigtigt for os, fra nej til tvang, at, at vi sikrer, at de informationer, der bliver viderebragt, de er så præcise som muligt. Men hvis folk gider gøre sig den lejlighed, og gå ind og undersøge World Economic Forum's platform, den hedder Corona platformen og den lå der helt tilbage Jeg opdagede den tilbage i marts måned, men jeg har lavet mig fortælle af andre kanaler, at den faktisk allerede lå der sidste år, sidste, sidste år låten der. Øhm, og der kan man så godt sige, at der står måske en dato et eller andet sted. Nu har jeg ikke lige grænsket for datoen derinde. Men, 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 men hvor om alting er, så så jeg den selv med mine egne øjne allerede meget smule. Og man kan umuligt udforme og udvikle en platform som, altså i det omfang, og med al den viden, der ligger i den, på så kort tid. Så, så derfor er min helt klare øh, konklusion, at det er, at man vidste, at man ville, øh, hvad skal man sige, bringe corona til verden, øh, I 2020.
0: Inden på på jeres Facebook-side, der læste jeg også noget, der havde skrevet noget om om chipning og og opkobling af vores hjerner til nettet. Og så tænkte jeg, hvordan hænger det sammen med med vaccinering?
1: Jamen det gør det, fordi 14 ud af 17 af FN's klimamål rent faktisk omhandler vaccineringen. Hvor utroligt, den lyder. som Man forestiller sig klimamål, det er noget med rene havvande og noget med regnskov, der er bæredygtige og sådan nogle ting. Men, men det er en, anden, det er en anden måde, hvor man ligesom pakker tingene ind på. Men det er jo betænkeligt, at 14 ud af 17 af FN's klimamål rent faktisk omhandler vaccinering. Det, var, det, det kom helt, altså da jeg læste, det kom det helt bag på mig. Og chipningen kommer ind over i, i den forstand, at meningen er jo, at vi med tiden skal have en chip enten i hånden eller på anden vis... Men nu er jeg ikke inde i de tekniske detaljer, jeg er jo heller ikke med i den industri, jeg aner ikke, hvor de opfinder, de mennesker der. Men altså, målet er jo uh, id uh, 20 uh, nu kan jeg ikke huske, ID2020, ID tror jeg nok, det hedder. Uh, og det er også noget, man selv kan google sig frem til. Det er heller ikke noget, jeg finder på. Alt, hvad jeg fortæller dig, det er faktisk noget, jeg selv har fundet. Det er ikke noget, jeg har siddet i en mørk kælder, uh, en anden uh, dyster, dyster natter fundet på, med mig selv i en anden par tilstand. Det er noget, jeg selv har indhentet viden om, uh, via de officielle kanaler. Og meningen er jo, at vi alle sammen skal have en tip, hvor vores betalingsmuligheder, hvor vores sundhedsinformationer osv. videre, de fremgår. Og vi ved forælderen Moskav, at han har et starling projekt kørende. Og så ved vi også, at der er noget i et begreb, der hedder transhumanismen, hvor man simpelthen arbejder mod, at mennesker skal emerge med machines, som Klaus Schwab fra World Economic Forum selv udtaler det. Og det er igen også ting, jeg ikke finder på. Det er ting, de mennesker selv udtaler. Altså, hensigten er, at vi skal på en eller anden måde forenes med maskiner. Hvordan de vil gøre det, og i hvilket omfang det er aktuelt, osv., osv. det kan jeg ikke svare dig på. Det er jo et, man sige, og det kunne være et oplagt emne for, for journalister, at begynde at grænse lidt i. Men ikke desto mindre ved jeg, at fakta er, at, at mand som Klaus, Klaus Schwab, som ikke er hvem som helst ved at lige understrege, han, han selv siger det. Der er masser af viden derude. Det, der er vigtigt, det er, at vi alle sammen slukker vores tv for en tid, og så ulejligt os med selv at begynde at være vores egne journalister. Eller, ønskværdigt kunne det jo være, at de danske journalister, øh, hvad skulle man sige, på en eller anden måde ændrede adfærd og begyndte at undersøge de her ting. I stedet for at rende og jagte, øh, mennesker som mig og kalde os alle mulige mærkelige ting, så, så kunne man gøre så den ulejlighed og begynde at sætte, sætte sig lidt ind i og sige om okay, de her mennesker virker faktisk rimelig normale, måske der var noget om snakken, og så gør sig den lejlighed og selv undersøge de påstande, som vi kommer med, som så ikke længere vil være påstande, men som vil være faktuelle ting, fordi så kan man selv bekræfte. Problemet er, at det er jo en påstand så længe, hvis folk lever i en form for ignorant tilstand, så vil det jo fremstå som en påstand, de ting jeg siger og mange af mine andre artsvælder, men, men hvis, hvis man selv undersøger det, og selv sætter sig ind i det, så vil det jo ikke længere være en påstand, vi kommer med, så er det jo et emne, vi kan tage op til debat, og så kan vi rent faktisk få en stemme i det her sammen. Fordi jeg har jo ikke noget imod, at verden skal, hvad skal man sige, evolutionere i bedre og bedre retning. Det, det, det synes jeg er en smuk ting og en smuk tanke i sig selv. Men det, hvor den måske hopper lidt af for mig, eller hopper en hel del af for mig, det er jo, hvis der sidder et lukket forum, og ligesom skal gøre sig til Gud over vores liv, og gøre sig til Gud over vores fremtid. Og så de i øvrigt har det til fælles alle sammen, at de er der og har økonomiske interesser i min fremtid. Det synes jeg er skræmmende, det er ikke bare betænket, det er rent faktisk skræmmende, at vi ikke får en stemme i det her, fordi jeg er godt klar over, at de med deres penge og deres muligheder kan være med til at sætte dagsordenen, men jeg mener, at vi som mennesker også har en ret til at være med på det tog her, i hvilken retning det så
0: end måtte køre. Mm. Og der snakker du om NWO, ikke? New World Order?
1: Ja, det kunne være New World Order. nu er jeg igen. Jeg er igen ikke sølvbepiserud på den måde, så det, kan jeg ikke, det vil jeg ikke gå ind i. Jeg har, jeg har det meget svært med at sidde og konspirere om ting, jeg ikke ved noget om. Så jeg kan kun sige, at jeg, jeg, jeg er bekendt med, at NWO findes, men jeg er ikke bekendt med deres dagsorden, jeg er ikke bekendt med deres medlemskaber osv. osv. Så det er rigtig svært for mig at gå ind i en debat om, hvorvidt det er NWO, der sidder og dikterer noget i den her henseende. Jeg henholder mig til, at vi har en... Vi har en statsminister, som samarbejder med hemmelige myndigheder, og det synes jeg i sig selv bør vække, gå ud og være med.
0: Jeg synes, det er interessant, fordi jeg synes, I I har en rigtig stærk sag i det her med med nej til tvangsvaccinering, og og, og også de problemer, der kan være med en vaccinering. Fordi det det kan man ikke diskutere. Der er visse vacciner, hvor, hvor der selvfølgelig har været nogle problemer. Men der hvor kæden lidt hopper af for mig, det er så, når man begynder med det der med, med plandemi og, og chipning og sådan noget, at det ligesom bliver det er der, hvor det begynder at blive konspiratorisk, frem for at man ligesom har den her meget konkrete sag. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår udmærket, hvad du mener. Det, 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 det der i det, det er fordi, at vi er jo alle sammen uprofessionelle i det her. Altså, jeg, jeg har et ejendomsfilskab og, og råd med, med udlejninger og morsmand og sådan nogle ting så dagligt Så for mig er det helt nyt at skulle stifte en forening omkring noget så vanvittigt som, som tvangsvaccinering. Øhm, og der kan det godt være, at vi går lidt for hurtigt frem, men, men vi satte os ned i en, en, en lang række mennesker og begynder at grænske i alt det her. Øhm, og det har, taget, jeg vil sige, det har taget nogle måneder, en, det tager et par måneder eller fire, <coughs> alt efter hvor hurtigt man er og hvor meget tid man har til at afsætte til det. Men øhm, øh, hvorom alting er, så faktum er, at, øh, at vi står med den her udfordring, og vi står over for chipning øh, i et eller andet givet øh, og, og når jeg så siger, at for eksempel sådan noget som et vaccinepas øh, ligger inde på EU's hjemmeside, så kan vi jo ikke andet sige, at det må så være en realitet. Det kan så godt være, at det kommer i form af en side i pas til at starte med. Men hvis man grænsker lidt videre i det, så ved man også, at ID2020 er en realitet. Og det er de her rigmænds intentioner, at vi alle sammen skal være på en eller anden måde koblet op. Senest har Elon Musk, og det lægger manden ikke skud på, forsøgt sig med grise og chipninger af hjerne. Og det virker rent faktisk. Altså, hvor man i bogstavelse forstand implementerer en chip, i hoved på grisene og kan I faktisk få dem til at gøre ting via de her elektrobeams, som, som kommer øh, fra det. Eller også får utrolig stolt af det. Jeg synes, det er skræmmende, fordi øh, jeg ved, at alting selvfølgelig har en fordel, men det kan så sandelig også have et, et misbrug eller en ulempe. Øh, men, men, men selvfølgelig, det skal være sådan, så folk har en mulighed for at skabe forståelse for fornærmelse til tvangsvaccinering, men igen må jeg så også sige, at det er så altså enormt vigtigt, at folk gider at gøre sig selv den ulejlighed og begynder at sætte sig ind i, hvordan verden skrues sammen.
0: Jeg tror bare også, det bliver sådan lidt uklart, fordi nu, når vi snakker om det her tvangsvaccinering, er det bivirkningerne, som I ligesom frygter, eller er det sådan den her mulige chipning, som I frygter?
1: Ej, altså som udgangspunkt har jeg det sådan, at vi som frie mennesker i en fri verden slet til, at det ikke skal vaccineres overhovedet, hvis vi ikke er interesserede i det. Og der skal vi på ingen måde udsættes for, for vaccinerpartiet, bare fordi vi ikke er med til at putte en sprøjte i armen. Når det er sagt, så er der jo en vis point i, når jeg nu siger, at hvis folk tager en vaccine, må de jo til udgangspunkt i, at den virker. Forstået på den måde, at hvis du for eksempel lader dig vaccinere, så kan der jo ikke være noget, du siger til mig, at jeg også skal lade mig vaccinere, for din vaccine virker. Det er der overhovedet ikke logik i jo. Altså, hvis man tror på, at ens vaccine, den virker, så skal man efter min bedste overbevisning være meget velkommen til at tage den, men det skal jeg jo ikke rådes ind i. Fordi hvis vaccinen virker, så er den, der tager den jo nu engang vaccineret og hermed immun over for den eventuelle sygdom. Ydermere vil jeg sige, at nu har jeg jo som nævnt den vaccineskade datter der selv. Der vil jeg jo så sige, at øh, vi kender en del til tallene for vaccineskader, og det er faktisk mere omfattende, end, end man lige er klar over. Øh, og der har vi også HPV-vaccinen som eksempel, hvor folk ender i og så videre, så videre. Sågar nogen, der er døde af det. Så vacciner er på ingen måde risikofri. Der vil være nogle mennesker, som, som tåler vacciner, men der vil også være en lang række mennesker, som ikke tåler vacciner. Og så siger folk til mig jamen hvad med de mennesker, som er i risiko for for eksempel at lege, lege, spille spil, af corona øh, er så farligt, øh, altså hvis du får den, og du er udsat, så siger de, jamen hvad med de mennesker, som så er udsat og får øh, coronaen, de dør jo så måske. Så siger jeg, jo jo, men du skal jo holde tallet op mod alle de mennesker, som vil få vaccineskader eller måske oven Købe dø af vacciner. Så er spørgsmålet, er det min datter, der skal vaccineskades, eller er det din bedstemor, der skal afgå ved døden, fordi hun i øvrigt i forvejen har kold. Eller, eller, eller har, hvad skal man sige, en overvægt eller et eller andet, ikke? Og det er, jo sådan, det er jo en debat, vi skal tage, men hele problemet i det her, det er jo, at myndighederne kører så ud af en trav, som de gør, og derfor får vi ikke de sovere og de reelle debatter øh, på bordet. Vi får øh, stukket nogle øh, nøgletal i hovedet, som, som, som staten, efter min bedste overvisning, har snydt med. Så får vi stukket termer, som øh, superspreder og alle de her begreber, de bruger. Altså, det er jo ligesom der, folk render rundt og spritter hen, og altså vi, vi har ligesom taget, hvad skal man sige, essensen af vaccinering og af sygdom og fjernet fokus fra den af og lagt den over på noget andet. Og det, det, finder, jeg, det finder jeg dybt, øh, dybt betænket, Altså, at vi kan holde debatten på retsspor. Og det er efter min bedste overvisning en taktik, man benytter det netop for at afspore debatten, sådan så at folk øh, bruger tiden på at røre rundt og være skamte og taler om, øh, om de her fine begreber, øh, og så taler de smittetal, i stedet for i starten, altså vi skal jo huske på, at da Danmark lukkede ned tilbage i marts måned, der var det jo med henblik på, at vi skulle sikre, at sygehusene ikke blev overbelastet i to uger. Det var det, vi fik stukket i, i, i øjnene af Melle Frederiksen til at starte med. Og der er vi jo som gode, lydige borgere, i øvrigt synes jeg, at danskere er nogle fornuftige mennesker langt hen ad vejen. Så der er vi jo alle sammen med på at sige, men det du hvad, det lyder færre nok, vi lukker ned et par uger, og så får vi lige reddet den her storm af. Der er jo enormt langt fra det, hun sagde til os dengang, og så til den situation, vi står i nu hvor Magnus kan har udtalt, at, at hele Danmark skal vaccineres, og hvor Mette Frederiksen i øvrigt i seriøret har sagt, at, at vi kommer ikke tilbage til normale tilstand, før at, at alle er blevet vaccineret. Og så har Magnus Havnike efterfølgende sagt i Euroman her for nylig, at det slutter ikke engang med vaccinen. Det vil sige, lad os nu forestille os at hantage, at fire millioner danskere tog imod vaccinen, bare for at tage et tal. Det er jo så ikke ens med, at vi får vores hverdag tilbage igen. Og så, så spørger jeg mig selv, hvad, hvad, er det, altså, hvad er det, der skal til, før at vi kan komme tilbage til normale tilstand? Hvad er det, der er sket blandt vores myndigheder og de her hemmelige myndigheder, som man har valgt at samarbejde med, som gør, at vi på den måde skal holdes for gissel, indtil noget for os alle sammen ubekendt sker, eller indtil at, at et eller andet for os alle sammen igen ubekendt bliver sat i værk. Det, der, der er så mange ubekendte og så mange ubesvarede spørgsmål i det her, at øh, for os at se, der øh, kan man godt tillade sig at, at, at begynde at konspirere lidt.
0: Mm. Hvis nu missionen mislykkes, og tvangsvaccinering faktisk bliver aktuelt, hvis det nu sker, ja. hvad vil ja. du så gøre?
1: Uh, det er meget hypotetisk, fordi jeg tror ikke på tvangsvaccinering. Der er jo nogle bestemmelser, som Danmark er tiltrådt herunder, og blandt andet i Nuremberg, altså i, i FN-regi, menneskerettigheder og sådan nogle steder, som gør, at man rent faktisk ikke må tilsvinge folk medicin eller behandling, som de ikke samtykker til. Så hvis vi skal holde det for øje, og det, har, og det ved jeg, at Danmark er tiltrådt... Så, så er jeg overbevist om, at man kan simpelthen ikke gennemføre det, der er også nogle bestemmelser omkring læger og sygeplejersker og sådan nogle mennesker, som også øh, ikke har lov til at tiltvinge øh, menneskens sprøjt. Så kan man så gøre det, man uddanner øh, for eksempel til at gøre det, men så synes jeg, at vi begynder at lide altså nærmest noget der minder om øh, borger- ikke? Altså, Men jeg skal ikke sidde her og, og sætte mig fast på, hvordan jeg vil reagere. Jeg har det sådan, at jeg håber på at få luften sejr og at myndighederne besætter sig, og at befolkningen begynder at gennemskue, at det her er faktisk ikke så farligt, som vi er, vi er blevet stillet, stillet for øje.
0: Så nu, nu snakker du, om, at I snart skulle have en, en generalforsamling, var det rigtigt? Ja, det er korrekt. Så har I den generalforsamling. Hvad, hvad er så næste skridt for nej til tvangsvacciner?
1: Jamen skridtet derfra, det vil jo være, at så skal vi have oprettet et arkiv, som jeg var inde på, omkring data, omkring viden. Og så skridtet efter det, det er, så, så er vi jo, når vi så er nået dertil, så er vi reelt set en forening, og så håber vi på at tælle de her 5.000 mennesker, som vi næsten er oppe på nu i, på de sociale medier. Og skridtet derfra vil så være at begynde at indgå samarbejde med andre organisationer eller andre foreninger. Og så vil vi simpelthen sætte os ned og begynde at skrive breve til forskellige, det kan være lærernes organisationer eller sygeplejersker eller lærere for det til andre mennesker og prøve at invitere dem til et samarbejde fordi vi er ikke krigerisk anlagt, vi vil rent faktisk rigtig gerne i dialog med hele Danmark og vi vil godt have lov at, på alle måder fremme den, hvad skal man sige, viden som vi har tillagt os altså forstået på den måde, at vi vil rigtig gerne dele det, som vi har erfaret og så vil vi rigtig gerne have, at flere end bare nej til tvangsvacciner øh, er med til at stille spørgsmål til politikerne og er med til at rejse den her, synes jeg, fornødende skepsis. Øh, nu har jeg set, justitier har været ude med en kæmpe rapport om, hvor de faktisk siger mange af de ting. Vi siger, jeg ved, at Berling skal jeg ude med, med riven, øh, så vi er, vi er bestemt ikke alene længere. Og de øh, nævnte kunne være oplagt samarbejdspartnere omkring øh, hastelov herunder øh, tvangsvaccinering. Øh, men, men så sandelig også øh, vil vi da også gerne være med til at tale sag. Eller, eller tale andre sag, så vi, vi er helt åbne for samarbejde, og så vil vi øvrigt sikre, at man på alle måder er velkommen i, i nej til tvangsvacciner, dels som medlem, støttemedlem, men, men, men så sandelig også som, som aktiv medlem, sådan så at vi så mange som muligt kan gå på gaden, eller kan rette henvende sig til, til de forskellige relevante myndigheder, og vi sådan på alle måder kan, kan, kan sikre, at vi bliver hørt i samfundet.
2: Do it well, live fast, die young. Bad girls do it well, live fast, die young. Bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dash, but my chain hits my chest when I'm. Dash for my chain, it's my chest When I'm banging on the radio, yeah. back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing a lot handle on it. My life, but I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dash, for my chain hits my chest. When I'm running. get back, get down, pull me closer if you think you can hide. Hands up, hands tied. Don't get screaming if I blow you with a bang. Going not to bitch. I'll see you just a kill, shift, get automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back.
0: For at få et lidt mere nuanceret blik på selve farene ved vaccinering og hvorvidt jeg skal frygte coronavaccinen, så fik jeg så fat på den medicinske chef i Lægemiddelstyrelsen Nikolaj Brun. Han er en travl mand, så jeg fik kun et kvarter til at lære noget om, hvordan en vaccine bliver til og de sikkerhedsforanstaltninger, der er på plads. Hvad består en vaccine som den, der skal bruges imod covid-19 af?
3: Det er kun en vaccine. Der er rigtig mange, som er under afprøvning i øjeblikket, og de har forskellige teknologier. Det, der er typisk for en vaccine mod en virus, det er, at man tager en, en, en underdel af virusen, og så kommer man den ind i det, vi kalder en vektor, det vil sige et eller andet, som kan transportere virussen ind i kroppen. Og det gør man også med de coronaviruser, der er vacciner, som er under afprøvning i øjeblikket det vil sige man tager et lille stykke inaktiv del af virusen, som man så får øh, sat ind i, i kroppen, så kroppen kan udløse et immunsystem øh, øh, sådan så at den kan øh, genkende øh, coronavirusen, hvis den skulle blive udsat for den en anden gang, og så øh, den. Og det vil sige så har man opbygget det der hedder immunitet. Øh, så det er typisk den måde man gør det på. Og der er flere forskellige teknikker i under afholdning endnu. De ser sådan set alle sammen lånet nok men vi ved ikke endeligt endnu, om det virker. eller ikke.
0: Hmm. Hvordan tester man så sådan en vaccine, inden den kommer i brug?
3: Jamen, det starter jo helt tilbage i, i laboratoriet, hvor nogen får en god idé og bygger sådan en, en, en vaccinemolekyle med en vektor og en lille bid af vaccinen, øh, og så øh, afprøver de den senere hen i, øh, hvad hedder det, øh, Raske, øh, altså først i dyreforsøg, øh, det vil sige i mus og rotter typisk, og øh, eventuelt også større dyr. Øh, inden man går i mennesker, der starter man typisk øh, med en, en lille bibegruppe, det vi kalder et fase 1-forsøg, hvor man tester efter, om der skulle være alvorlige bivirkninger, og øh, overgåer vaccins eller overordnede effekt i en meget lille øh, kohorte af raske frivillige. Det er typisk meget unge mennesker, som er i veldig i, i i i i i i i i god fysisk form. Øh, hvis det går godt, så går man så videre til det, der hedder Fase 2-forsøg, hvor man også afprøver forskellige doser af vaccinen, af vaccinen i, forskellige, æ, i forskellige aldersgrupper og, og forskellige typer af, af, af frivillige. Og det er typisk nogle 100, øh, man afprøver det i. Og hvis det også går godt, så starter man så til det, der hedder Fase 3-forsøg. Og der er typisk nogle 1000 deltagere hvor at man skal vise vaccinens effekt og ikke mindst den sikkerhed. Og det vil sige, at man er nødt til i et meget stort materiale af en meget stor befolkningsgruppe at vise, at vaccinen er sikker og give øh, uden alvorlige bivirkninger. Og først når man har gjort det, så kan virksomheden indsende en ansøgning om at få den godkendt og få den på markedet.
0: Er der en far for, at en covid-19-vaccine den bliver hastet igennem uden alle de her sikkerhedstjek?
3: Jamen, det er der, der er absolut en far for i andre dele af verden, end der, hvor vi bor. Og vi har jo set, at der er et voldsomt politisk pres i blandt andet USA for at få en vaccine presset igennem meget hurtigt. Og der er vores holdning til det fra de danske myndigheders side, at vi har travlt, fordi det er en alvorlig situation, vi er i, men det må ikke gå for stærkt. Vi må ikke sætte patientsikkerheden over styr. Og derfor så adskiller vi, det politiske for det faglige, og det vil sige, at i Europa, der bliver vacciner godkendt centralt under det europæiske lægemiddelagentur, hvor hvert land har to repræsentanter med, og der har vi også nogle repræsentanter med, som sidder som fageksperter og skal gennemgå al dokumentation for de ansøgninger, virksomhederne sender ind, både vedrørende effekt og ikke mindst sikkerhed, Øhm, og, øh, og det skal gøres inden at den bliver godkendt til at kunne blive markedsført og taget i brug
0: Hvad kan være farne ved vacciner?
3: Jamen det kommer helt an på hvad det er for en vaccine øh, næsten alle vacciner har en eller anden form for bilirkninger øh, og de er heldigvis næsten altid milde det er typisk noget med øh, at der kommer lidt hævelse der hvor man stikker den ind der kan komme lidt rødme der kan komme irritation og kløe, øh, og der kan også komme lidt øh, mild feber Se det vi har set indtil nu, det tyder på, at vaccinerne øh, i det her, den her situation har nogle milde reaktioner, øh, men det er ikke mere, end det kan tage med en pandemi. Øh, så det er, det er det, vi håber, også vil vise sig i tre 3 forsøget men vi ved det jo ikke endnu. Øh, man har jo tidligere set under vaccineudvikling, at der har været anordnede bivirkninger, øh, og så kan man ikke tillade, at en vaccine kommer på markedet. Øh, så det, øh, det er nok der, øh, at vi er i dag for vi har ikke set resultaterne af fase 3-forsøgene endnu, så derfor kan vi jo ikke vide, hvordan bivirkningsprofilen bliver, og vi ved heller ikke, hvad effektprofilen er specifikt, ved vi ved jo ikke, om vaccinerne virker i en længere periode, eller om de kun giver korttidsimmunitet. Så det, det glæder vi os til at se fase 3-forsøgene og se, hvad de viser der.
0: Mm. Nu har jeg snakket med nogen, som fortalte om, at der var givet nogle vacciner, hvor folk i var døde af dem. Altså, er, det, er det overhovedet muligt?
3: At man kan dø af en vaccine? Ja. Det, 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 har jeg ikke, det har jeg ikke hørt om. Nu skal jeg jo aldrig sige aldrig, men det, det, her, det har jeg ikke, ikke hørt om. Det, er vigtigt, det er jo, at man har et systematisk overvågningssystem, så man kan overvåge ikke bare nogle få, men alle bivirkninger, der kommer fra en hvilken som helst type medicin, og det inkluderer også vacciner, og det har vi heldigvis i Europa, det har vi i Danmark, og det vil sige, vi har et meget solidt overvågningssystem, og det vil sige, hvis der skulle vise sig at være bivirkninger, man ikke har set i den markedsføring, så kan vi fange dem meget hurtigt, og så kan man så øh, tage de forholdsregler, der skal tages i den situation. Mm. Så overvågningen efter markedsføringen er helt afgørende for, at man kan i tage en, en ny type medicin på en sikker og effektiv måde. Mm.
0: Er det muligt at producere vacciner, der indeholder mikrochips, der kan tracke mennesker?
3: Det har jeg ikke hørt om. <laughs> jeg, jo, det vil sige, at jeg har hørt om det for sådan nogle konspirationsteoretikere. Men det må siges at, 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 at høre hen til den mere metafysiske ære, Det har vi overhovedet ikke nogen tag på. Så det vil jeg
0: godt på det mest faste måde male i jorden. Hvad, hvad er det vildeste, som du har hørt eller oplevet nogen sige, at vacciner altså, kunne gøre, eller deres bivirkninger ville være?
3: Det ved jeg ikke, hvad det vildeste er. Øh, der, der er jo masser af konspirationsteorier omkring, hvor farligt det kan være, og øh, for, øh, forbindelse med alle mulige mærkelige ting og sager som ikke har noget som helst med vacciner at gøre. Øhm, og og, og der er jo, lige sådan, er der jo nogen, der mener, at det, det er holy water. Øh, det er det jo heller ikke. En vaccine er et, en, en, en gennemprøvet äh, et, et lægemiddel, som äh, kan forhindre en bestemt type øh, sygdom i en vis procent af befolkningen. Æ, det er jo næsten aldrig 100% effektivt, det er altid effektivt øh, i en eller anden grad, og vi er altid glade, hvis at det er en høj procent del, det virker i, øhm, men det er sjældent, det virker i alle. Øhm, og, øh, og derfor så er det jo hverken øh, mirakelmedicin øh, den ene eller den anden, og det er heller ikke øh, noget, så, så folk vil hjælpe, fordi så vil vi jo ikke tilære, at, at det bliver markedsført. Så, så man skal jo have øh, et koldt vand i blodet, øh, både hvad angår effekt og sikkerhed, øh, og så skal man kigge på de data, som der er for den enkelte vaccine. Og nu er der ganske mange forskellige vacciner under udvikling i øjeblikket, øh, og derfor så må man jo kigge på de data, der vedrører den enkelte vaccine, og så må man tage en beslutning ud om, om den skal godkendes på baggrund af de data, de har for både effekt og sikkerhed af den enkelte vaccine. Hmm.
0: Hvorfor tror du, at der findes den her skepsis mod vacciner?
3: Jamen altså, så vidt jeg kan se på de seneste medingsmålinger, så er der faktisk en høj grad af folk i Danmark, som er positive over for en vaccine. Det synes jeg er rigtig godt. Der er til gengæld også nogen, som er usikre. Det har jeg også rigtig stor forståelse for, fordi man kender jo ikke data endnu. Og det vil sige, det har set indtil nu, det er jo fase 1 og fase 2 data, og det vil sige, at det er på et begrænset antal personer. Og derfor må man jo afvente og se fase 3 data, inden man beslutter sig for, om man skal vaccinere. Og det er jo det, vi gør også, og det vil jo også sige, at vi som myndigheder siger, at der skal have flere data på bord, og vi skal have nogle fase 3 data, som solidt kan demonstrere, at der er tale om effektive, effektive og sikre vacciner, inden vi tager dem i brug. Og det synes vi jo er super vigtigt, men, men indtil det er, kan vi jo godt forstå, at der er en usikkerhed, og, og den, den, den er jo fuldstændig naturlig.
0: Hvad, hvad er tidshorisonten i forhold til alle de her sikkerhedstjekker, hvornår man så vil kunne forvente, at der ligesom er, er sikker?
3: Jamen altså, vi håber jo, at der er nogle forsøg, som bliver klar allerede i slutningen af i år, og det vil sige, så skal de sætte en ansøgning ind kort tid derefter. Øh, og så har vi i hvert fald gjort vores system klar til, at vi har øh, gjort alt, hvad vi kan for at evaluere data så hurtigt som overhovedet muligt, øh, uden at gå på kompromis med patientsikkerheden. Øh, og det, øh, det vil sige, at, at vi håber jo, at der bliver en vaccine klar en gang i løbet af 2021, og vi håber også, at det bliver tidligere snarere end senere i 2021. Men vi ved det jo ikke nu, fordi der er jo ikke nogen øh, vaccineproducenter, som har færdiggjort deres fast tre studier, nu, så, så det
0: er get. Hvad vil du sige til dem, der ikke mener, at man så vil kunne stole på jeres udtalelse omkring vaccinen? Altså fordi de mener, at I for eksempel er finansieret af medicinalindustrien?
3: Ja, nu er vi jo ikke finansieret af medicinalindustrien, men det er rigtigt, at Lægemiddelstyrelsen optager et gebyr for at behandle ansøgninger fra virksomheder, når de sender en ansøgning ind. Øhm, og det er jo ligesom, at når man skal til en køreprøve, så betaler man også et gebyr til politiet for at gå op til køreprøven. Det betyder jo ikke, at politiet uddeler kørekort til højre og til venstre øh, til dem, som har betalt gebyret. Øh, så, så det er, det jeg er godt med i jorden at sige, at vi påtager os at lave en fuldstændig uvildig øh, evaluering af både effekt og sikkerhed øh, af vaccinerne, når de kommer ind øh, som ansøgninger. Øh, og så ser vi, om øh, data er gode nok, og vi kigger kun på data og ikke på andre ting.
0: Jeg må sige efter min snak med Christian Nørremark og Nikolaj Brun, at jeg befinder mig et sted midt imellem. Jeg kan godt være bange for, at den vaccine, der på et eller andet tidspunkt kommer, ikke er så gennemprøvet, som jeg godt kunne tænke mig. Og tanken om tvangsvacciner i sig selv er også uhyggelig. Men ligesom Christian os selv siger, så tror jeg ikke på, at tvangsvaccinering faktisk bliver en ting. Og selvom nye meningsmåler faktisk viser, at to tredjedel af danskerne, de bakker op om tvangsvaccineringen, så vil selve aktionen have så mange negative politiske konsekvenser, at jeg tror, at vi skulle befinde os i noget helt ekstremt, før at det faktisk bliver til virkelighed. Og det tror jeg godt, vi kan sige nu i oktober, Syv måneder efter loven blev underskrevet, at selvom corona har været forfærdeligt, så har det ikke været i sådan et omfang, at staten de bliver nødt til at komme ud og rykke fra hus til hus for at uddelegere vacciner. Og samtidig så har danskerne også så meget samfundsind, at størstedelen af os ville stille op frivilligt, hvis det kunne beskytte de svageste i vores samfund. Jeg må også sige efter min snak med Nikolaj Bron, at jeg synes, det er ærgerligt, at den officielle stemme fra lægemiddelstyrelsen og generelt for dem, som er vidne omkring vacciner, altid skal være så professionel. Det bliver en meget mere distanceret kommunikation, som jeg tror er præcis det modsatte af, hvad man skal have, hvis man skal prøve at omvende nogle af dem, som er mistroiske. De kunne godt være bedre til at opsøge tvivlere eller folk, der er nervøse, Der vil en mere personlig og tilgængelig tilgang nok være mere produktivt. Men det er en interessant diskussion, som Christian han tager op. Jeg har ikke de store kvaler med vaccinering. Men når ordet tvang kommer på talen, så får jeg lidt en dårlig smag i munden. Og det er jo essensen af hans argument, at tvangsvaccinering ikke burde være en mulighed i et demokratisk land. Så kan det godt være, at jeg ikke er 100% enig med ham. Men jeg forstår godt hans pointe, men problemet med at snakke med Christian og nogle af dem, der minder om ham, det er bare, at pointen har det med at blive tabt i en blanding af misledende information, så f.eks. at de der 14 ud af 17 klimamål skulle omhandle vacciner, det passer ikke. Men jeg er ikke i tvivl om, at Christian tror på det, og siger det, fordi han mener, at det er vigtigt, men når man undersøger påstandene, så er der bare ofte ikke så meget på det. Jeg tror ikke på noget af det, om at det her er blevet planlagt på forhånd, og at der er nogen, der prøver at styres hen mod hjernekontrol eller diktaturlignende tilstanden. Og når man så går ind på nej til tvangsvacciners hjemmeside, så har de også de klassiske konspirationskomponenter som memes, der på en eller anden måde skal bruges som hjemmel for deres sag sammenligninger af den nuværende situation med nazi og at brugen af mundbind på en eller anden måde er lig med slaveri. Og det er ærgerligt, at en sag, som reelt burde lyttes til, og diskuteres konsekvenserne og problematikken omkring tvangsvaccineringen og en for hurtigt produceret vaccine, det skal tynges ned af elementer, der undergraver det hele. Når man begynder at snakke om, at det er en pandemi at Bill Gates har haft en finger i det hele, at vaccinen skal styre os, og vi skal blive en del af en stor computer, så fjernes fokus fra det essentielle, som er menneskers ved og vel, og deres rettigheder. Og det er også noget, som jeg ser ved mange af de her konspirationslignende grupperinger, at de måske har en grundtanke, som er legitim, og noget, som der burde stilles spørgsmålstegn ved, men at det så bliver hæmmet på grund af en eller anden bredere diskussion, der folder sig ud i noget, der virker fuldkommen urealistisk og bevisløst. De bliver ved med at bygge ovenpå, og dermed skaber det lige præcis en konspiration, hvor de rigtige svar på de problemer, som de ønsker at belyse, ofte ligger i noget, der er nærmere og nemmere. Så jeg er nok stadig lidt nervøs for at tage den vaccine, når den kommer. Men det er ikke fordi, at jeg tror, at nogen vil mig det ondt. Men mere fordi, at nogen så gerne vil finde en løsning, at de måske overser de negative konsekvenser, og at vaccinen bliver hastet igennem. Men jeg har også nok tiltro til, at mennesker som Nikolaj Bron vil mig det bedste. Og hvis jeg ikke kan stole på eksperter som ham, men hvem kan jeg så stole på? Så når vaccinen kommer, så skal jeg nok tage den, hvis det bliver nødvendigt. Jeg kan bare ikke lide at blive beordret til det.